0: Pinocchio, 33e épisode Devenu un vrai petit âne, Pinocchio est amené sur le marché pour y être vendu. C'est le directeur d'une troupe de clowns qui l'achète pour lui apprendre à danser et à sauter dans des cerceaux. Mais un soir, il s'estropie. Alors un autre marchand le rachète pour faire un tambour avec sa peau. Voyant que la porte ne s'ouvrait pas, le petit homme l'enfonça d'un violent coup de pied. Et quand il fut entré dans la pièce, il dit à Pinocchio et Lumignon avec son petit sourire habituel Bravo, mes
1: enfants Vous avez fort bien bret. Je vous ai tout de suite reconnu à votre voix. Et c'est pourquoi vous me voyez ici.
0: À ces mots, les deux Annons restèrent tout penauds, la tête baissée, les oreilles basses et la queue entre les jambes. D'abord, le petit homme leur lissa le poil, les caressa, les palpa, puis il sortit son étrille et se mit à bien les étrier. Et quand, à force de les étrier, il les eut rendus luisants comme deux miroirs, il leur mit le licou et les conduisit sur la place du marché dans l'espoir de les vendre et d'en tirer un joli bénéfice. Les acheteurs, en effet, ne se firent pas attendre. L'humignon fut acheté par un paysan dont l'âne était mort la veille. Et Pinocchio fut vendu au directeur d'une troupe de clowns et de danseurs de cordes qui l'acheta pour le dresser et le faire ensuite sauter et danser avec les autres animaux de la troupe. Avez-vous compris maintenant quel beau métier faisait le petit homme? Ce vilain bonimenteur qui avait une physionomie toute de lait et de miel allait de temps en temps parcourir le monde avec sa voiture. Chemin faisant, il ramassait avec des promesses et des cajoleries tous les enfants paresseux qu'ennuyaient les livres et l'école. Et après les avoir chargés dans sa voiture, il les conduisait au pays des jouets afin qu'ils y passent tout leur temps en jeu en chahut et en amusement. Quand, enfin, ces pauvres enfants, trop crédules, à force de s'amuser toujours et de ne jamais étudier, devenaient de vrais petits ânes, alors tout content et satisfait, ils s'emparait d'eux et allaient les vendre dans les foires et sur les marchés. C'est ainsi qu'en quelques années, il avait amassé un argent fou et était devenu millionnaire. « Ce qui l'advint de Lumignon, je l'ignore. » Mais je sais que Pinocchio affronta dès les premiers jours une vie très dure et pleine de brimades. Quand on le conduisit à l'écurie, son nouveau maître emplit de paille son râtelier. Mais Pinocchio, après en avoir goûté une bouchée, la recracha. Alors son maître, en grognant, lui remplit le râtelier de foin. « Mais le foin ne plut pas davantage à Pinocchio.
1: Ah! Le foin ne te plaît pas non plus
0: !» cria le maître hors de lui.
1: « Laisse-moi faire, mon bel âne Si tu as des caprices dans la tête, je me charge de te les enlever
0: !» Et, à titre de correction, il lui décocha aussitôt un coup de fouet dans les jambes. De douleur, Pinocchio se mit à pleurer et à brer. Et en brayant, il disait...
1: « Ah! Je ne peux pas digérer la paille! »« Alors, mange le foin!
0: » répliqua son maître qui comprenait très bien le dialecte des ânes.
1: « Ah! 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 Le foin me fait mal au cœur! »« Tu voudras peut-être qu'un âne comme toi, je le nourrisse d'un blanc de poulet
0: et de chapon en galantine? » répliqua son maître de plus en plus furieux en lui décochant un second coup de fouet. À ce second coup, Pinocchio, par prudence, se calma sur le champ et garda le silence. On ferma l'écurie. Pinocchio resta seul, et comme il y avait longtemps qu'il n'avait rien mangé, il commença à bailler de faim. Et en baillant, il ouvrait une bouche large comme un four. En fin de compte, ne trouvant rien d'autre dans leur atelier, il se résigna à mâcher un peu de foin. Et après l'avoir bien mâché, il ferma les yeux et l'avala.
1: « Ce foin n'est pas mauvais,
0: » se dit-il alors en lui-même.
1: « Mais comme il aurait mieux valu que je continue à étudier En ce moment, au lieu de foin, je mangerai un morceau de pain frais avec une belle tranche de saucisson. Oh, tant pis Prenons notre mal en patience
0: !» Le lendemain matin, en s'éveillant, il chercha tout de suite dans leur atelier un reste de foin. Mais il n'en trouva pas, car il avait tout mangé pendant la nuit. Alors, il prit une bouchée de paille. Mais tandis qu'il la mâchait, il dut reconnaître que le goût de la paille ne ressemblait en rien à celui du risotto à la milanaise, ni des macaronis à la napolitaine.
1: « Ah! Prenons notre mal en patience!
0: » répéta-t-il en continuant à mâcher.
1: « Si du moins mon malheur pouvait servir de leçon à tous les enfants désobéissants et qui n'ont pas envie de travailler, oh, prenons notre mal en patience. Oh, en patience! »« Je t'en ficherai de la patience!
0: » hurla son maître qui entrait à cet instant même dans l'écurie. « Tu crois peut-être, mon bel âne, que je t'ai acheté uniquement pour te donner à boire et à manger? »
1: Je t'ai acheté pour que tu travailles et pour que tu me fasses gagner beaucoup d'argent. Allez, hop, un peu de courage. Viens avec moi dans le cirque et là, je t'apprendrai à sauter dans les cerceaux, à crever de la tête tes tambours de papier et à danser la valse et la polka en te tenant debout sur tes pattes de derrière.
2: Le pauvre
0: Pinocchio dut, de gré ou de force, apprendre toutes ces belles choses. Mais pour les apprendre, il lui fallut trois mois de leçons et des coups de fouet à lui arracher le poil. Enfin, le jour vint, où son maître put annoncer un spectacle vraiment extraordinaire. Les affiches de diverses couleurs, collées au coin des rues, disaient ceci. Grand spectacle de gala. Ce soir, auront lieu les sauts habituels et des exercices surprenants exécutés par tous les artistes et par tous les chevaux des deux sexes de la compagnie. De plus, on verra pour la première fois le célèbre Anne Pinocchio, dit l'étoile de la danse. Le théâtre sera illuminé à giorno. Ce soir-là, comme vous pouvez l'imaginer, une heure avant le début du spectacle, le théâtre était plein à craquer. On ne trouvait plus une seule place, ni fauteuil ni loges, les aurait-on même payés à prix d'or. Les gradins du cirque fourmillaient de petits garçons, de petites filles et d'enfants de tous âges qui attendaient avec une impatience fébrile de voir danser le célèbre Anne Pinocchio. La première partie du spectacle terminée, le directeur de la compagnie, en habit noir, culotte courte blanche et bottes de peau qui lui montaient jusqu'au-dessus des genoux, se présenta devant le public et, après s'être profondément incliné, commença avec beaucoup de solennité l'extravagant discours que voici.
2: Respectable assistance, mesdames et messieurs. L'humble sous-signé étant de passage en votre illustre cité a voulu se procréer l'honneur non moins que le plaisir de présenter à cet intelligent et considérable auditoire un âne célèbre qui a déjà eu l'honneur de danser devant sa majesté, l'empereur de toutes les principales cours d'Europe. Et, en vous remerciant, Aidez-nous de votre encourageante présence et soyez indulgents.
0: Ce discours fut accueilli par beaucoup d'éclats de rire et d'applaudissements, mais les applaudissements redoublèrent et devinrent une sorte d'ouragan à l'apparition de l'âne Pinocchio au milieu du cirque. Il était paré comme les jours de fête. Il avait une bride neuve de cuir reluisant avec boucles et bossettes de cuivre. Un camélia blanc à chaque oreille. La crinière divisée en boucles retenues par de petits nœuds de soie rose. Une grande écharpe d'or et d'argent lui saignait la taille et sa queue était toute tressée de rubans de velours amarante et bleu. Bref, c'était un petit âne à vous faire tomber amoureux. Le directeur, en le présentant au public, ajouta ces quelques petits mots.
2: « Cher et respectable auditeur, je ne vous cacherai pas ici les grandes difficultés qu'il m'a fallu vaincre pour comprendre et assujettir ce mammifère quand il paissait librement de montagne en montagne dans les plaines de la zone torride. Observez, je vous prie, quel sauvage hibis transparait dans ses yeux, de telle sorte que tous les moyens ayant été vains pour le faire vivre en quadrupède civilisé, j'ai dû plusieurs fois recourir à l'aimable langage du fouet. Mais toutes les gentillesses que je lui faisais, au lieu de m'attirer son affection, m'ont dégagné davantage son cœur. Cependant, moi, suivant le système de Galles, je trouvais dans son crâne un petit cartage osseux que la faculté de médecine de Paris elle-même reconnut être le bulbe générateur des cheveux et de la danse pyrique. C'est pour cette raison que j'ai décidé de lui apprendre non seulement les divers sauts de cerceaux et des cercles de tonneaux garnis de papier, mais aussi la danse. Admirer et juger. Avant toutefois de prendre congé de vous, permettez-moi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de vous inviter à notre matinée de demain soir. Mais dans l'apothéose où le temps pluvieux nous menacerait de pluie, le spectacle de demain soir serait retardé jusqu'à demain 11 heures du matin de l'après-midi. » Ici.
0: Le directeur fit de nouveau une profonde révérence, puis, se tournant vers Pinocchio, il lui dit
2: :« Courage, Pinocchio. Avant de commencer vos exercices, saluez cette honorable assistance, dames, messieurs et enfants.
0: » Docile, Pinocchio plia tout de suite ses deux genoux de devant jusqu'à terre et resta agenouillé jusqu'à ce que le directeur, faisant claquer son fouet, lui cria « Au pas !» Alors le petit âne se dressa sur ses quatre pattes et se mit à tourner tout autour du cirque en marchant au pas. Un moment après, le directeur cria « Au trot !» et Pinocchio, obéissant au commandement, se mit à trotter.
2: « Au galop
0: !» et Pinocchio prit le galop.
2: « Au triple galop !»
0: Et Pinocchio passa au grand galop. Mais alors qu'il courait comme un cheval de course, le directeur, levant le bras en l'air, tira un coup de pistolet. À ce coup, le petit âne, feignant d'être blessé, tomba de tout son long dans le cirque comme s'il était vraiment mourant. Il se releva au milieu d'une salve d'applaudissements, de cris et de battements de mains qui montaient jusqu'aux étoiles. Alors... Tout naturellement, il leva la tête et regarda en l'air. En regardant, il vit dans une loge une belle dame qui portait au cou une grosse chaîne d'or à laquelle était suspendu un médaillon. Dans le médaillon, il y avait le portrait d'un pantin.
1: « Ce portrait est le mien! Cette dame est la fée!
0: » se dit Pinocchio, la reconnaissant tout de suite. Et se laissant vaincre par la joie, il voulut crier « Mais au lieu de ces paroles, il lui sortit de la gorge un brémant si sonore et si long qu'il fit rire tous les spectateurs et surtout les enfants qui se trouvaient là. Alors le directeur, pour lui apprendre et lui faire comprendre qu'il n'est pas bien élevé de braire devant le public, lui donna un coup de manche de fouet sur le nez. Le pauvre petit âne, sortant sa langue, se lécha le nez pendant au moins cinq minutes, croyant peut-être apaiser ainsi la douleur qu'il avait ressentie. Mais quel ne fut pas son désespoir, qu'en levant la tête une seconde fois, il vit que la loge était vide et que la fée avait disparu. Il se sentit mourir. Ses yeux s'emplirent de larmes et il se mit à pleurer à chaudes larmes. Mais personne ne s'en aperçut. Et, moins que tout autre, le directeur qui cria même en faisant claquer son fouet,
2: « Courage, Pinocchio! Maintenant, vous allez faire voir à ces messieurs et ces dames avec quelle grâce vous savez sauter dans les cerceaux!
0: » Pinocchio s'y essaya deux ou trois fois. Mais chaque fois qu'il arrivait devant le cerceau, au lieu de le traverser, il passait par-dessous pour plus de commodité. Finalement, il prit son élan, bondit et le traversa. Mais ses pattes de derrière restèrent malheureusement prises dans le cerceau et il retomba lourdement par terre de l'autre côté, tout d'un bloc. Quand il se releva, il boitait. Et c'est à grand peine qu'il put rentrer à l'écurie.
1: « Reviens, Pinocchio! Nous voulons le petit âne! Amenez le petit
0: âne! » criaient du parterre les enfants pitoyés et émus par ce triste accident mais le petit âne ne reparut pas de la soirée. Le lendemain matin, le vétérinaire, autrement dit le médecin des animaux, l'examina et déclara qu'il resterait boiteux toute sa vie. Le directeur dit alors à son garçon d'écurie,
2: « Que veux-tu que je fasse d'un âne boiteux? Ce ne serait qu'une bouche de plus à nourrir. Conduis-le donc au marché et revends-le. » Arrivés sur la place du marché,
0: ils trouvèrent tout de suite un acheteur. Celui-ci demanda au garçon d'écurie eh, :« Combien veux-tu pour cet homme boiteux
1: ?»« Vingt francs.
0: »« Je t'en
1: donne vingt sous. Ne crois pas que je l'achète pour m'en servir. Je l'achète uniquement pour sa peau. J'ai remarqué qu'il avait la peau très dure et je pourrais en faire un tambour pour la fanfare de mon village. »
0: Je vous laisse à penser, mes enfants, le plaisir qu'éprouva le pauvre Pinocchio quand il entendit qu'il était destiné à devenir un tambour. Le fait est que l'acheteur, dès qu'il eut payé ses vingt sous, conduisit le petit âne au bord de la mer. Et après lui avoir mis une pierre au cou et l'avoir attaché par une patte avec une corde dont il tenait en main l'autre extrémité, il le poussa violemment d'un geste soudain, et le jeta dans l'eau. Pinocchio, avec cette lourde pierre au cou, coula tout de suite. Et l'acheteur, tenant la corde toujours serrée dans sa main, s'assit sur un rocher en attendant que le petit âne ait le temps de mourir noyé, pour pouvoir ensuite lui enlever sa peau.